0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella meidän Siltasarjakympin pool podcast studiota tuttuun tapaan meikeläinen eli Kevin van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta tässä viereisellä penkillä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella on jälleen kerran mahtava vieras varmaan ainakin Suomen sijoittajakansalle tuttu kasvo eli tervetuloa Sammon sijoittaisuuden päällikkö Mirko Hurmerinta. Mahtavaa saada tänne. Kiitoksia. Tuo oli aika imarteleva
1: alu- alustus. Mä ehkä itse sanoisin, että suurin osa Suomen sijoittajakansasta ei tiedä tunne mua, mutta
2: odotan vastaan. Mirko on tunnetusti Suomen nöyrin sijoittajasuhdepäällikkö myös. <tuh-> mutta se on ihan loistavaa. Lähdetään liikkeelle muutamalla kyssärillä. Ihan ensiksi, miten päädyt nykyiseen tehtävään eli Sammon sijoittajasuhdepäälliköksi?
1: Joo, mä oon tosiaan nyt sammos ollut näissä ir hommista ja meidän konsernin viestinnässä IR-sä. viisi vuotta sitä ennen olin tuolla journalismin puolella, almamedialla alunperin alun perin Talentumilla menin siellä arvopaperillehtien pörssitoimittajaksi, sitten Talentum AlmaMedia media kautta sitten kauppalehden tai AlmaMedian puolelle. Eli olin pörssitoimittajana melkein seitsemä, seitsemän vuotta ja niistä hommista sitten Päädyin nykyisiin, nykyisiin hommiin ja, ja hyvin on viihtynyt.
2: No niin, on okay.
0: tuota sun kuulla. Twitt- mä seuraan sitä Twitterissä sieltä aina tulee silloin tuolloin hashtag salitviittejä, niin minkälainen saliohjelma sulla on tällä hetkellä menossa? Se aina
1: vähän, vähän vaihtelee, että, tai siis mulla toi salilla käyminen menee silleen pikkusen, tai itse motivaatio menee vähän niin kuin että välillä niin kuin tulee, tulee oikein hyvä Tämä on semmoinen oikein hyvä motivaation momentumia ja tulee niin reenätty oikein tavoitteellisesti ja enemmän noita niin voima voimaliikkeitä ja sitten välillä se salilla käyminen on semmoista käymistä, että mm. kun nyt tulee käytyä, mutta nyt on ollut taas vaihteeksi hyvä, hyvä jakso, että tykännyt, niin, tykännyt nostella rautaa.
2: No niin, hyvä homma. Hei, millaiset terveiset antaisit nyt sellaisille kuuntelijoille, joilla pitkäänteisen säästämisen ja sijoittamisen aloittaminen on vasta huomisen puolella kalenterissa?
1: No, jos lupoavat aloittaa huomenna, niin mä voin vielä niin kuin taipua mutta kyllä tänään on mainio päivä aloittaa pitkään tänne säästäminen ja
2: loistavaa. Ja hei, tähän väliin kaupallinen tiedote uudelta yhteistyökumppaneelta nimittäin Arnilta. Ja meillä on täällä Kevinin kanssa bränärit kellot kädessä. Meitsillä XOEben ja Kevinillä Eben löytyy Arnin mallistosta. Ja Arni on siis kolmen... Nuoren kaverin perustama firma, joka siis valmistaa kelloja, laukkuja, aurinkolaseja ja meillä on vielä Mirkolle yksi
0: lämpökyssäri tähän alkuun. Mikä on paras reaali-osinko, jonka sä oot ikinä saanut sun elämässä aikana? Tuleeko mieleen mitään?
2: Nyt heitit kyllä
1: pahan olisi pitää ehkä miettiä etukäteen. Sen tarkemmin. takia on lämpö-
0: lämpökyssäreitä, niin et voi valmistautua näihin. Kyllä mä sanoisin, että vähän täytyy kotiin päin
1: vetää. Että kyllä meillä Sammo-yhtiökokouksessa aika hyvät, hyvät tarjoulut, että... Okay. kampo siellä valmiina. Ja... Kyllä siellä on vähän parempaa kuin okay, Kampo-winnerit. Okay. Kyllä siellä on... Kannattaa ehkä harketa, jos yhden yhä osakkeen ainakin ostaisit ja tulisit sinne yhtiökokoukseen okay. ja... joo Kyllä, löytyy omasta Pano. salkustakin. No niin, Sitten, sitten vaan ilmoittautumaan
0: ja maistelemaan. Mutta me halutaan nyt niin sanotusti one-upata tämä sun paras realising tähän mennessä. Ja antaa sulle tämmöinen Lahja, jonka meidän yhteistyökumppani Aarni kello tarjoaa sulle. Ei vitsi. Tää
1: on ihan mieletöntä. Saat
0: oman Atlas Eben, tota Arnin puukellon itselläsi. Tää on muuten paras reaali- osin, kuin mitä mä koskaan saanut. Yes. Mediatiimi. <klippi> Noniin. te pitki antaa Kuka ei antanut? Tää on nyt vähän lembreaktio <klippi> Mutta mut joo, kiitos, kiitoksena, kiitoksena meidän, meidän puolesta ja myös sponsorin puolesta. Kiva saada sitä tänne. Kiitos, niin, tota. näyttää todella makealta. No niin, kyllä. Mahtavaa. Joo, mutta hypätään nyt itse aiheeseen, siihen pihviin, sijoittajaviestintään niin sen merkityksen ja Mä en voisi kuvitella parempaa jantteri kuin sinä, joka tänään kertoo siitä meille. Mä voisin, mutta
1: <laughs> mennään, mennään nyt mulla.
0: <laughs> Ora, aloitan siitä, että niin kun, miksi ottaa viestintää ylipäätään saisi itse tehään? No
1: jos sen haluaa tiivistää oikee oikee lyhyen pakettiin niin sijoittaa viestinnä on antaa sijoitalle riittävät ja oikeat tiedot siitä sijoituskohteesta. No niin. Okei. Okay.
0: Haastattelu tässä. <laughs> voidaan, <laughs> voidaan, <laughs> voidaan pois lähteä kotiin. Emme siis mietitään sille, että esimerkiksi niinku mäkin sanoin että mä oon niinku samun osakennomistaja ja niin tavallaan siitä mun pääomasta niin kun osa menee tavallaan nyt niin sulle, että niin teet sitä sijoittajan viestintää, niin mikä on se homma, mitä se teet, että sä ikään kuin ansaitset osan siitä niin kun munkin ikään kuin rahasto-osakkeenomistajana?
1: No jos lähdetään miettimään viestintää, että miksi te tehdään ja miksi se on hy- hyvä olla hyvällä mallilla, niin ettehän tämä ravintolankaa mee ja tilaa vaan tai meidän me sanomaan tarjolla, että yksi ruokakiitos. Hmm. Kyllä te haluatte nähdä sen menuun, että mitä se pitää sisällään kysyvää tarjoilla, että mitä se mikä on hyvä, hyvä tänään ja se on sitä meidän tehtävää, että me pyritään siihen, että sijoittajilla ja kaikille muillakin markkinoissa puolilla on mahdollisimman hyvä ymmärrys siitä yhtiöstä, mitä yhtiö tekee, minkälainen se toimintaympäristö on, minkälainen kilpailutilanne on, ketkä on kilpailijoita, minkälaisia hmm riskejä on, minkä, mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen yrityksen liiketoimintaan ja näin poispäin, jotta niillä olisi, no, ne saaisivat mahdollisimman hyvän kuvan siitä, että kannattaako heidän sijoittaa tähän vai ei. Ja jotkut tietysti niin sijoittaa, jotkut ei, ei sijoita, mutta kaikilla on ne samat tiedot. Ja tässä syntyy sitten se markkinahinnoittelu ja sehän on tietysti kaikkien etu niin osakkeenomistajien kuin että yhtiön etu, että se osake olisi oikein hinnoiteltu. Nyt podcast-kuulijat eivät tiedä, että mä näytän täällä tämmöisiä sormilla tällaisia lainausmerkkejä. Se oikein hinnoitteluhan on tietysti haastava käsite. Mm. Ja markkinathan loppupeleissä tietenkin määrää, mikä se oikea hinta on, mutta oikealla hinnalla tarkoitan siis sitä, että se perustuu niihin kaikkiin asioihin, mitä markkinoiden täytyy tietää siitä yhtiöstä. Eli heillä on ne kaikki tiedot ja ne osaa määrittää sen hinnan. Jotkut ovat vähän eri mieltä hinnasta, jotkut toista mieltä. Ja sitten kun nämä kohtaan, niin sitten markkinahinta syntyy. Mm. Että totta kai markkinat määrää niin kuin sen, että kannattaako yhtiöstä maksaa p 15 vai PE20, mutta kun niin ne taustanoletukset on siellä niin kuin suhteellisen oikein ja lähellä sitä, sitä mitä niin kuin se yrityksen toimi, tai mitä, mikä se kuvaa, mitä yritys antaa, mm. niin silloin se
0: markkina toimii ja se viesti on mennyt perille. Minkä takia mm. sitten jos miettii pienempi yhtiö, että tulee mieleen aika niin harvia, niin siellähän niin kuin siitä sijoittajan viestinnästä vastaa käytännössä niin kuin johto, ydinjohto, vaikka toimitusjohtaja, niin minkä takia sitten vaikka suuremmissa yhtiöissä ei voisi olla vaan silleen, että johto nyt kertoo, miten yhtiölle menee ja sitten kaikki saa tarvittava informaation ja sitten kaikki on hyvin? Mihin me tarvitaan niin kuin tavallaan se viestiä siinä? No, sitä voi miettiä, että minkä takia
1: pienemmillä yhtiöillä ei ole omaa IR-tiimiä tai kolme-neliä iäri-ihmistä, niin, niin se tietysti riippuu ihan resursseista. Mm. Että totta kai pienemmillä yhtiöillä ne resurssit on hyvin paljon erilaiset ja siellä onkin ihan niin kuin tavallista, että toimitusjohtaja tai talousjohtaja hoitaa niin kuin sen viestinnän sijoittajille. yhtiöillä yhtiöllä sitten yleensä mm. myös se omistajakuntakin on, tai se rakenne on hyvin paljon erilaisempi mitä suurilla yhtiöillä. Että heillä voi olla vaikka pari isoa perheomistajaa, jotka omistaa, 30-40 prosenttiikin jopa osakekannassa, sitten on vähän yksityissijoittajia, joku eläkerahasto, ei juurikaan ulkomaisia sijoittajia, niin silloin sä pystyt ehkä vielä tekemään sitä niin toimitusjohtajan ja talousjohtajan voiminta. Ehkä joku markkinointi- ja viestintäjohtajakin voi ottaa sellaista roolia siellä. Niin. Mut sit, kun puhutaan monen miljardin, usein kymmenen miljardin yhtiöstä, niin kuin esimerkiksi Sampokin, on. meillä on lähes 200 000 osakkeen omistajaa, 60 prosenttia, meidän kannasta ulkomaalaisilla osakkeenomistajilla. Mm. Suomalaisia yksityissijoittajia on melkein 190 000, niin se okay. toimitusjohtajatalous, jotain kädet ei vaan niinku riitä kaikkeen. Et silloin niinku tarvitaan, tarvitaan se ir viestintätiimi siihen, että saadaan palveltuun kaikki
2: mahdollisimman hyvin. Kyllä. Okay. Sitten tällainen kysymys, että näetkö se sijoittajaviestinnän loppujen lopuksi enemmän myyntinä vai aidosti niin tapana viestiä asiat suoraan yhtiön johdolta sijoittajille?
1: Tämä menee ehkä vähän enemmän semantiikan puolelle. Sitä voi ajatella myyntinä siitä näkökulmasta, etenkin silloin, jos yritys on keräämässä rahaa osakeannilla tai tai velkaraha, sekin on sijoittajaviestintä, viestitään noille velkasijoittajille, tai jos yritys on listautumassa tai jos Tavo, niin kuin, tavataan uusia sijoittajia, jotka ei vielä ole sijoittanut tai ole omistajia, niin silloinhan se on sitä sun niin myymistä. Sitä myydään, mikä se sun yrityksen ideo on ja vähän niin kuin pitsataan, pitsataan sitä. Et sen voi toki niin kuin tolla tavalla ajatella myyntinä, mutta sitten kun puhutaan tämmöisestä niin kuin normaalitilanteesta, että ei ole mitään rahoituksen keräämistä käynnissä ja tavataan näitä meidän o- o- olemassa olevia osakkeenomistaja, niin toivottavasti niille ei ainakaan tarvitsee joka kerta alusta myydä uudestaan tätä sijo- sijoittaja Silloin se on enemmän niin tämmöistä säännöllistä sijoittajan palvelua. He haluavat niin olla perillä siitä, mitä yhtiössä tapa- tapahtuu ja mihin yhtiö on menossa. Ja niin, ei, ei, ei niille niin tarvii puffaista tarinaa niin kuin uudestaan alusta lähtien. Vaan se on sellaista, että pidetään heti niin ajan tasalla siitä.
2: Kyllä. Sä mainitsit siitä, että niin oikean hinnan löytyminen on tehokkaampaa kuin hyvää sijoittajamuestintää. Niin, uskot sä, tai huomaat sä siinä omassa niin kuin, tekemisessä sen, että markkinat tehostuu sen sijoittajan viestinnän niin kuin, seurauksena? Oletko sä päässyt konkreettisesti huomaamaan, että okei, että ehkä tämä niin kuin, osakkeen hinta on tällä hetkellä lähempänä tota käypää arvoa, kun nämä asiat pääsivät nyt avaamaan tämän niin kuin, Q4-raportin jälkeen? Pystyykö sellaista edes päättelemään? Niin Tiedot, me ollaan sen verran
1: iso yhtiö, ja osake, osake on sen verran... Liquidia. meillä on niin, kuin niin paljon seurantaa, niin on ehkä vaikea niin kuin huomata semmoisia konkreettisia eroja, mutta kyllä meillä oli tuossa 2021, eli mitä vajaa kaksi vuotta sitten, niin pääomamarkkinapäivä, silloin me kerrottiin meidän uudesta strategiasta, joka foku- fokusoituu ennen kaikkea vahinkovakuuttamiseen, niin kyllä siitä, jos niin kuin palataan siihen hetkeen, kun me julkistimme uuden strategian, ja palataan tähän päivään, niin kyllä se huomaa, että se viesti on niin kuin mennyt sinne sijoittajille perille ja se on niin kuin ymmärtänyt se viesti, niin sitä kautta ehkä meillä, meillä niin kuin näkyy tällä hetkellä se, että se on niin kuin tehostanut sitä osakkeihinnoittelukin jo, jollain jossain määrin, ne analyytikot ja markkinat on niin kuin sisäistäneet sen, että mihin me pyritään. Mm. Ja, mutta ehkä enemmän toi niin kuin sit näkyy pienimissä niin pienimmissä yhtiö- yhtiöissä, jos, jos, jos vaikka miettii, että on kaksi täysin samanlaista yhtiöä, molemmat tekee ihan samoja tuotteita, niillä on samanlaiset niin kuin tulevaisuuden näkymät. Toinen ei ju- juuri mitään sijoittavaa viestintää, ne julkisia pakollista raportteja on siinä. Ja toinen tekee tosi hyvää sijoittavaa viestintää ja tapaa sijoittajia, kertoo niiden pitkäaikavälin näkymistä, mihin se yhtiö on menossa, niin kumpaa te sijoittaisitte mieluummin?
2: Niin. Totta kai läpi, läpinäkyvä informaatio, se on... Niinku Paljon helpompi tuntuu, että se turvamarginaali on kyllä merkittävästi paksumpi sit siellä niin kuin pohjalla, kun lähtee tuollaista
1: käytöstä. <gül> ja, ja sehän on fakta, että mark- markkinat inhoavat ehkä niin kuin kaikista eniten epävarmuutta.
2: Mm. Mm, kyllä.
1: Ja kun sä pystyt pienentämään sitä epävarmuuden määrää, niin totta kai se näkyy siinä hinnoittelussa silloin. Et se tietysti vaihtelee vähän niin kuin yhtiöittäin. On niin kuin syklisiä yhtiöitä, missä on aina tietty epävarmuus koska se tulos voi heilahdella hyvinkin voimakkaasti kvartaalit välillä riippuen jostain uusista tilauksista raaka- tai ainehinnoista hinnoista mistä lie, mutta sielläkin sä pystyt pienentämään sitä epävarmuutta jo ihan sillä, että sä kerrot sijoittajille, että mikä tämä homman luonne on, mitkä kaikki asiat vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan, miten ne vaikuttavat, niin silloin osa osaa ottaa sen huomioon, ne on varautuneita siihen, että okei, jollain, joku kvartaali voi mennä mm. huonommin, jos jää joku isotilaus siirtyy tai raaka-aineen niin hinnat on heilahtellut, niin se heilahtelu näkyy siellä, mutta ne on osannut varautua sinne tietää, mikä se pelin henki
2: on. Niin, niin ei tarvi joka kerta osakkeen dippaa 30 prosenttia, kun se kesäkausi onkin vähän heikompi, jos se on tiedossa, että mm. kesällä se myyntisakka.
0: Myynti Tuon ton sentimentin niin vaikutuksen olen huomannut nyt tässä lähivuosina, että on ollut aika voimakasta niin heilahtelua markkinoilla ja huomaa, että jotkut keisit, niin ne on puhtaasti sentimentin kautta lähtenyt raketoimaan, ja sitten sentimentti on kääntynyt, ja sitten se on lähtenyt vaan niinku dippaamaan, ja sitten semmoisia ylioptimistisia tai ylipessimistisiä skenaarioita niinku ekstrapoloidaan niinku loputtomasti tulevaisuuteen. Niin onks käynyt silleen, että vaikka niinku Sammon kanssa, että on ollut joku tietty sentimentti tai joku tietty tarinaliitteen Sampoon, joka ei ole ollut niinku totta sun mielestä, ja sitten se on ollut turhautunut. Niin kuin nyt tavallaan tämä osake lähtee väärään suuntaan. Tämä ei niin kuin tämän todellisuuden kanssa. Onko tämä leikin tapahtunut?
1: No, ei oikeastaan saa osalta juurikaan. Kun me, meidän liiketoiminta on niin sellaista tylsää tasa, 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 tasaista, niin siellä <laughs> niin kuin aika harvoin syntyy semmoisia isoja heilahteluja. Mutta mm. kyllä se si, sijoittaja vie tähän odotusten hallintaa. Eli meidän tehtävä on siinä mielessä niin kuin hallita niitä markkinoiden odotu, odotuksia, että se markkina tosiaan, niin se hinnoittelu perustuu siihen todelliseen niin kuin tilanteeseen ja
0: mm.
1: sille ei, ei sille nyt aina, aina voi niin kuin mitään, jos markkinat jo, jostain syystä niin kuin päättää, että nyt tämä oli niin kuin P, P15, huomenna maksan tästä P25, että se on vain meidän, meidän mielipide, että jos ne, niin Fakta tai niin taustaluotuksesta ei ole siellä muuttunut, markkina vaan päättää, että no, tästä nyt on huomenna niin parempi tai voidaan maksaa niin suurempiin kertoimia, niin sille ei sillä tavalla voi mitään. Mutta sitten jos on sellainen tilanne, että ennusteet niin lähtee hirveästi keulimaan, niin jos sulla on vaikka pitkän aikavälin tavoitteet, että sun yhtiö saavuttaa ensi vuonna, saavuttaa tämmöinen liikevaihto ja tulos Seuraavana tämmöinen ja tämmöinen, hmm. niin sitten jos markkinat alkaakin hinnottelee jotain ihan muuta kuin mitä sä oot itse ohjeistanut, niin sitten siinä sijoittajan on ehkä mennyt joku pikkusen viikkoinen markkina, markkinat ei ole niin sisäistänyt sitä sun viestiin.
2: Niin, itse asiassa harvia tuli mieleen, että kun nehän on ohjeistanut koko ajan tätä yli 5% prosentin kasvua. Ja se on mennyt aika niin kuin, no joo, onhan se yli ylittynyt edelleen, mutta markkina alkoi ekstrapoloimaan sitä enemmän 80 prosentin liikevaihdon kasvua ja tavallaan johto oli lopulta oikeassa ja sitten tuli tämä niinku nelinkertaistuminen ja sitten sieltä tullaan 70 pinnaa alas, että et kyllähän noita niinku näkee just mitä.
0: Niin ol, 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 oliko siinä niinku, viestinnässä, että ne jotenkin tarpeeksi selkeästi ollut silleen, että no, se on se 5 prosenttia tavallaan, että, että se on mielenkiintoista, että jos johto sanoo, että se on vaikka se 5 prosenttia ja markkinoilta silleen, että ei, että se on meidän mielestä niin kuin 50-kertaisesti tämä, mitä johto sanoi, niin siinä ei ole, se on tosi, tosi niin kuin, mielenkiintoista, että niin mikähän siinä olisi mennyt pieleen. No mä en
1: hirveästi viitti, yksit, yksittäisiä yhtiöitä alkaa, alkaa niin paljon tässä käsittelemään, käsittelemään että kun en, ole, en kaikkia asioita ja niin faktoja tunne, mutta kyllä harviallakin oli aika niin ainutlaatuinen niin se tilanne, että jos miettii minkälainen harvia, harvia on niin kuin yhtiönä, yhtiönä, että se on semmoista Aika, aika semmoista tasaista, tasaista kasvua, ei mitään niin rakentikasvua. Yhtäkkiä tulee maailmanlainen pandemia ja kaikki niin kuin räjähtää, räjähtää niin kuin käsiin. Hmm. Ja yhtiön niin kuin liikevaihto lähtee ja hirveäisen nousun, kun kaikki käyttää niiden elvytysrahansa ostamalla tynnyrisaunoja takapihalle ja muuta vastaavaa, niin ei, ei se niin kuin yritysjohdolle ja sijoittajan mikä mikään niin kuin helppo tilanne ole.
0: Että, niin kuin... ei varmasti. Sä mainitsit vielä noin pääomasijoituspäivät ja tota... Ylipäätään, kun tulee jonkin verran seurattua yhteyden webinaaria ja sitten ja viestintä vastaavat tai sitten johto kertoo, mitä yhteyden menee ja silleen tavallaan, kun sä oot ikään kuin sen skenen toisella puolella ja sä teet sitä itse, niin pystyykö se katsomaan vaikka johdon viestinnästä, kehon kielistä tai sanan valinnoista semmoisia juttuja, että nyt ei olla hirveän itsevarmoita mitä puhutaan tai ehkä piilotellaan jotain. Huomaaksikin tämmöisiä juttuja missä esityksissä.
1: No, mä en ole mikä, minkäänlainen kehonkielen asiantuntija, niin aika vaikea ottaa mitään, mitään kantaa tuohon. Sitten tietysti on hyvä muistaa, että kaikki esiintyjät ovat erilaisia. Jotkut, jotkut on niin kuin tosi luontasi esiintyjiä, jotkut heiluttelee käsiä hirveästi, jotkut ei heiluttele käsiä hirveästi, jotkut ovat niin aina pikkusen hermostuneita esiintyessä, että Aika vaikea siitä on vetää johtopäätöksiä ihan vaan sillä, että katsoo niinku yhden esiintymisen. Että sit niin, niin. Pitäisi olla niinku seurannut enemmän sitä kyseistä henkilöä ja katsoa, että muuttuuko sen esiintymistä jotain. Sekin voi ottaa johtua siitä, että se on ottanut esiintymisvalmennus tai jotain. Että mä en ole minkäänlainen asiantuntija kehon kieles, niin vaikea sanoa. Ei
0: ole mitään hokkuspokkus temppuja mitä nyt kaikki kuuntelijat voi olla sillä, Nyt aina jos se vasen silmä nykiin, niin sitten se valehtelee.
2: Ei. Okay. Me huomattiin kamuksi sijoittajan viestinnössä, että jokainen lause alkoi, että täytyy kuitenkin muistaa. Ei, se, se, oli, se, oli,
0: ollut... se oli Keskon? Ei, oliko joo, näin? Oli, se oli. Ei ollut.
2: Mo- molemmissa on mun mielestä ollut jotain tämän tyyppistä. No joo, Keskolla oli myös. Mutta niin se, että jos, jos lause alkaa, että täytyy kuitenkin muistaa, niin se on ollut
0: meille sellainen red flag. <laughs> Siitä on menee. muodostunut vähän tuon niinku vitsi. Se kuulostaa, että se menee selittelyn puolelle liikaa. Tota, ö, vie, vielä tähän esiintymiseen liittyen, niin... Kuinka paljon se että tapahtuu semmoista, että niin ikään kuin väritellään sitä totuutta niin sijoittajaviestinnössä ja niin rakennetaan semmoisia niin tarinoita, jotka sit ei kuitenkaan ole niin, niin realistisia?
1: Vaikea sanoa, mutta toivottavasti ei ainakaan kovin paljon, koska eihän se ole kenenkään etu. Että mm. Se hyvä sijoittajaviestinnö tähän, niin se, se on, toki se on mutta sen tarinan täytyy pohjautua numeroihin. Hmm, niin. Ja sitten jos jossain vaiheessa tar- ne numerot ei enää tuekaan sitä tarinaa, niin se tarina on pelkkä satu ja se yleensä hmm. näkyy siinä kurssissa sen jälkeen. Hmm. Kyllä ne pitää olla, pitää olla linjassa. Mar- markkinat kyllä niin kuin rankaisee siitä, jos, jos niin kuin osoittautuukin, että se, se mitä on kerrottu ei, ei, ei sitä niin toteudukaan. Niin, niin, niin. Että Joo. Kyllä siis totta kai niin kuin, yritykset aina niin mielellään luonnollisesti keskittyy enemmän positiivisiin kuin negatiivisiin asioihin. Se nyt on ihan luonnollista ne. ja kaikki yritykset pyrkii tekemään asioita paremmin kuin huonommin. Hmm. Mutta se, että ei niitä negatiivisia asioita kaa maton alle, että se, että jättää kokonaan mainitsemat tai koittaa jotenkin piilotella tietoisesti niitä, niin siinä vaan se niin amp- ampuu omaa jalkaa loppujen
0: lopuksi.
2: Joo, tuo on asiassa mielenkiintoinen. Esimerkiksi Werneri Pulkkinen on tehnyt Inderesillä näitä roasteja, niin Mä oon jopa ottanut tästä tällaista kontraindikaattoria käyttöön, että mä oon miettiä, että tulispa sieltä toimarilta joku niinku uhka. Joku negatiivinen asia siellä niiden näkymässä. Et mä mieluummin lasken niitä, kuinka monta se uskaltaa mainita, niin se luo mulle sellaisen fiiliksen, että jos tämä kertoo rehellisesti. Ja tämä ottaa nämä uhkat tosissaan. Silloin se on uskottava, koska kaikilla on uhkia, kaikilla on heikkouksia, niin mulle se on positiivinen juttu, että niitä avataan, koska... Siitä ei vaan voi niin kuin yksinkertaisesti välttyä.
1: Joo, kyllä, sen se viestinnän pitää olla rehellistä ja avo, avointa ja sitten ennen kaikkea johdonmukaista. Siinä pitää olla niin sellainen balanssi, että ei sekään tietysti ole hyvä, jos, jos toimitusjohtaja tai ierehmin alkaa niin luettelemaan pelkkiä uh- uh-
0: niin, uhkapuhujia no, niitä, no. mikä
1: on mennyt huonosti. Että siinä pitää olla se balanssi.
0: Kyllä. Joo. Nyt on aika hyvin käyty läpi, että mitä hyötyä on niin kuin sijoittajille, mutta mitä hyötyä sijoittajaviestinnästä on sit niinku itse yrityksellä ja onko sijoittaa vaikka niinku liiketo- liiketoimintaan liittyviä hyötyjä? Onko yrityksen osakkeumista etuitenkin eri asia? No se, me mietittiin tätä Se, se on se mielenkiintoinen se... kysymys. Tavallaan... Mm. On, mutta ei. Tai silleen, niinku, eihän se loppujen lopuksi ole, mutta varmaan ainakin niinku, tarpeeksi lyhyellä miks, aikavälillä. Miksi se
2: ole? Mulle tuli sellainen, se on itse asiassa tässä kohtana, kohtanakin vähän myöhemmin, että niinku yritysostoja, jos me mietitään, että sä käytät osakkeen hintaa ja yritysostossa apuvälineenä, niin sehän voi olla, no totta kai se on yrityksen kautta myös osakkeenomistajan etu, jos tehdään yritysosto, mutta sitten taas jos osakkeenomistajat samaan aikaa on ostamassa, sanotaan vaikka Sammon osakkeita, mutta Sampo on tekemässä jotain yrityskauppaa, jossa sitten taas olisi parempi, että yrityksen hinta olisikin nyt vähän preemiolla, niin niin tavallaan siinä tuli joitain tilanteita, missä vähän ristit, risteää tämä niinku osakkeenomistajan ja sit yrityksen intressit, vaikka periaatteessa se on sama asia, koska yrityshän on
0: vain yksityishenkilöiden instituutioiden niinku omistamia. Et niin. Omistajathan sitä niinku hommaa hoitaa. Niin, eli just silleen, niin, että jos mä vaikka nyt haluan sijoittaa Sampoa, niin totta kai mä toivon, että se on alhaisesti arvostettu. Ja jos Sampo on tekemässä yritysostosta ja käyttämässä vaikka oma osaketta siinä osana sitä niinku tavallaan kaupan tekoa, niin sittenhän se on saman kannalta hyvä, että se on korkealle arvostettu. Eikö niin ja tavallaan niin kuin tämmöisissä tilanteissa ehkä tulee semmoista ristiriitaa, että, että halutaanko me, että yhtiö on mahdollisimman korkealle arvostettu vai mahdollisimman oikein arvostettu, vaikka se ei aina tarkoitakaan, että se on korkealle arvostettu. Tämä oli ehkä se, niin mitä me pohdittiin. Pal- Palaan vielä hetkeksi tuohon, mitä sä äsken sanoit, että jos olet so- 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 ostamassa
1: osaketunnoista oli arvostettu, se on mm. tietysti ihan totta, mutta siellä... Vastapuolella on se, joka myymästä osaketta, joka toivoo, että se ei ole aliarvostettu. <tos> <Ne>. <tos> ja se sitten jossain vaiheessa nää kohtaa syntyy <tos> semmoinen oikea kauppa syntyy, mutta joo, se on ihan totta, että jos tehdään yritysjärjestelyitä ja käytetään sitä omaa osaketta kaupankäyntivälineenä, mikä on varsin, varsin yle- yleisessä pörssissä, niin ei siitä tietysti haittaakaan ole, että ne kertoimet on mieluummin korkeammat kuin matalammat, mutta... Hmm. Ei se, sekään ei silti ole kaik, pitkällä aikavälillä kenenkään, että se on venet, venytetty niin kuin liian suureksi, mikä se liian suuristikin onkaan, niin se on aina, aina jo, jo, jokaisen niin itse määräteltävissä, mutta no, kyllä se osake on hyvä olla niin kuin mahdollisimman oikein hinnoiteltu riippumatta, käyttääkö sitä vä, yrityskaupassa niin välinen vai ei. Joo. Yeah. Tietysti ei sitä toiveessa ole saliarostukkaa, mm. sillä.
2: Kyllä, eli sun mielestä on niinku parempi näin niinku sijoittajien kannalta, että yritys on oikeasti, oikein hintainen, että siellä ei tavallaan, väärin hinnoitteluista tulee yli ja se on periaatteessa se pihvi tässä koko osakepoiminnassa, se on niinku hauskaa, ja siksi säkin Mirko teet osakepoimintaa varmasti, mutta sitten toisaalta sun mielestä on niinku paras vaihtoehto lopulta, että ne on riski- tuotto kulkisi käsi kädessä.
1: Kyllä se pitkällä, pitkällä aikavälillä juuri näin on. Totta, tokihan lyhyellä aikavälillä sattuu erinäisiä hinnoitteluvirheitä. Mä kyllä uskon, uskon että mark, mark, markkinat on melko tehokkaat, etenkin, etenkin niin Yhdysvalloissaan suurimpien, suurimpien yhtiöiden kohdalla, mitä pidemmästä aikavälistä puhutaan. Sitten totta kai lyhyellä aikavälillä voi sattua, sattua kaiken näköistä, etenkin tuolla on sitten pienempien yritysten joukossa, niin ne liikkeet voi olla aika, aika suuria, vaan välillä on niin vaikea perustella.
0: Ja tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedote meidän ihanalta yhteistyökumppanilta, eli LUT-yliopistolta. Yhteishaku lähestyy, joten. Jos haluatte yliopistoon, missä on loistava yhteisenkin, hyvä meininki ja ihan älyttömän tiivis opiskelijayhteisö, niin kannattaa laittaa LUT-harkintaan. Kyllä. Ja sitten takaisin pari pariin. Kyllä. Sitten,
2: mites Puhutaan niin sijoituksen riskisyydestä, niin vaikuttaako sijo, sijoittajan viestintä, jos se on laadukasta, jos se on läpinäkyvää, rehellistä, niin pitäisikö se vaikuttaa sun mielestä tähän niin sijoittajan tuottovaatimukseen, eli oman pääoman ö, kustannukseen tällä yrityksellä? Että nähdäänkö yritykset vähemmän riskisinä ö, noinkin teorian kautta vielä, sitten, jos sijoittajan viestintä on kunnossa?
1: No palaan taas siihen. Tai palaan, palaan siihen esimerkkiin, että on kaksi, kaksi yritystä, toinen ei tee juuri minkäännäköistä sijoitusviestintää ja toinen tekee todella hyvää sijoitusviestintää. Niin totta kai sillä toisella yhtiöllä ne arvostuskertoimet ovat yleensä korkeammat, jos sijoittajat hyväksyvät pikkusen matalamman tuottovaatimuksen, Se, sen sijoituskeissiin sisältyy vähemmän epävarmuutta tai No jos on kaksi samanlaista yritystä, niin se epävarmuus on käytännössä sama, mutta sijoittajat kokee, mm. että se epävarmuus on pienempi, koska heille, heille kerrotaan avoimesti tästä yhtiöstä, mitä tapahtuu ja näin poispäin. Niin kyllä silloin näkyy matalampana pääomakustannuksena sekä niin kuin osakepuolella että se, niin kuin myös velkapuolella.
0: Mm. No onhan tämä ihan niinku, niinku loogista, että emmekä en, en tykkää sijoittaa yhtiöihin, mistä en tiedä yhtään mitään. Ja, silleen, vaikka sitä voi itse tutkailla, mutta se on eri asia, kun joku yhteen sisältöä kertomaan, että tälleen me koetaan nämä uhat ja niin mahdollisuudet, ja tämä on meidän tarina. Mm.
1: Totta kai, sieltä niin kuin ei se sano, että jos yritys ei tee hu- hyvää sijo- sijoittajan viestintää, niin se voi tietysti olla edelleen hyvä sijoitus, mutta mm, kyllä. siellä on aina sitä epävarmuutta, ja jos sä tiedä, niin sun pitää vaatia niin kovempaa tuotto
2: tietysti aika mehukas keissä se olisi sellainen, että Yritys tekee huonosti sijoittajan viestintää, sitten sä pystyt sijoittaa siihen, ja kun yritys kasvaa, niin sijoittajan parantuu, ja arvostuskertoimet pääsee purkaantumaan, ja saat kaksinkertaista vipua tähän omaan tuottoon, mutta mut joo, ehkä, ehkä se on vähän teoreettinen tilanne sitten. Tähän väliin pakko kiittää meidän kaupallista yhteistyökumppani Sortteri ja ilokseni voin kertoa, että Sorteriin blogi ei pettänyt taaskaan, Yksi hyvä tapa nimittäin saada yrityksen toimintaa tehokkaammaksi on erilaiset bonusmallit työntekijöille, kuten rahabonukset tai osakeoptiot. Ja nyt kysymys Mirkolle, että mitä mieltä saat tällaisista osakepalkitsemisjärjestelmistä, onko nämä hyvä juttu, motivoiksi ne työntekijöitä tarpeeksi, tekee tehokkaammin duuni.
1: No mun mielestä aina työntekijänä sitouttaminen yhtiön. Oli, oli, oli kyseessä niin johto tai ihan rivityöntekijä, niin se on aina, aina hyvä juttu, että pyritään sitouttamaan sitä yhtiöä. Ja tässä erilaiset niin osakekannustimet tai tulospalkkiot, mitkä maksataan osakkeiden muodosta, tai olisi jotain henkilöstorahastoa, mitkä ottaa se yhtiö omaa osakkeensa ja näin poispäin, niin kyllä ne on mun mielestä hyviä, hyviä asioita. Toki siinäkin sitten täytyy aina muistaa se, että no, etenkin je- je- Suomesta ei varmaan en ainakaan muista, tu hirvesti. kohuja johdon palkitsemista tullut muuta kuin tämmöisiä niin kuin valtioyhtiö- kohuja tämmöisiä, mitkä liittyy niihin, mutta sitten tuolla niin kuin Jenkeissä on ollut aina silloin tällöin aika paljon juttua että ne kannustimet on pikkusen ylimitotetut, mm. ja sekään ei ole, sit niin kuin, ei ole, ei ole hyvä, ei hyvää että tai sanotaan näin, että niiden insentiivien pitäisi olla linjassa myös osakkeenomistajan edun kanssa. Et sit, jos on tämmöisiä tapauksia, että ne johtajan insentiivit ohjaa johonkin muuhun kuin se osakkeenomistajan etuun, niin sitten sit mennään metsään.
2: Kyllä. Lähtökohtaisesti
1: työntekijöiden ja johdon yhtiö
2: yhtiöön on hyvä asia. Joo, kyllä, ja toi sorterin blogi, niin me laitetaan linkki
0: siihen jakson kuvaukseen, jos kiinnostaa enemmän nämä Joo, Joo. Siis, Tuosta itse asiassa Teemu minä joskus palloteltu, että ö, esimerkiksi Teknoteri, suomalainen pörssiyhtiö, niin siellä muistaakseni oli johdon nämä palkkiot niin sitoutettu siihen markkina-arvon kehitykseen. Ja sitten me alettiin Teemun kanssa miettiä, että Teemu vähän haastoi. Väiteltiin. Väiteltiin jopa. Ja Teemu vähän haastamaa siinä, että kun mä olin vaan mieltä, että, no, että se on hyvä, että palkitaan, mutta Teemo oli silleen, että no, mutta onko se oikeasti linjattuna tavallaan osakkeen omistajan ja niinku johdon intressit, jos markkina-arvon maksimoiminen on se tavoite siinä, koska sehän voidaan saada vaikka kertoimien venyttämisellä, niin, niin sitten teknotriahan nousi silloin jonkin aika sitten ihan älyttömästi tai joku niin, vuosi, kaksi ni- sitten, niin, niin tavallaan, että ne palkkiot ovat olleet tosi korkeita, niin onko se hyvä juttu, että esimerkiksi onko sun mielestä Markkina-arvo on ok sitouttaa tämmöisiä, tai niinku sitouttaa tämmöisiä palkintoja. Mun mielestä se oli ihan syvältä se tavoite, että joku markkina-arvo,
2: koska se, mi, miksi sitä ei suoraan liittäisi tulokseen ja niinku ajatella, että se arvostus on sitten joku oletus, että miksi se pitää olla markkinahinta. Sä niinku yhden komponentin mukaan siihen lisää, joka on sitten ulkopuolisten niinku sijoittajien tavallaan näkemys siihen yhtiön liiketoimintaan.
1: Joo, kyllä noissa palkitsemisperiaatteessa tai mihin palkkiot perustuu, niin kannattaa, kannattaa olla tarkkana. Niin markkina, markkina-arvo on yksi, sitten niin toinen voisi kysyä, että onko liikevaihto mm. hyvä, hyvä tapa niin, tai kannattaako siihen sitoa palkiot. No liikevaihtoa aika paljon, kun tekee huono yrityskauppoja. Ne. Ei kannattaa olla mm. kun teet yrityskauppoja, niin saat lisää liikevaihtoa. Niin, se pitäisi olla Aika tarkkaan harkittu, mihin se palkitseminen perustuu, perustuu että totta kai se riippuu myös hyvin paljon yhtiöstä, että minkälainen se yhtiö on, että onko kasvuyhtiö vai onko tämmöinen stabiili yhtiö, mutta kyllä siellä ne periaatteet ja perusteet pitäisi olla semmoista, ne on linjassa myös se edun kanssa.
0: Joo, no mua kiinnostaa kuulla sun mielipide tavallaan, kun sä niin kuin ikään kuin vastuussa osittain siitä, että se informaatio kulkee sit sijoittajille, niin jos miettii nyt niin pieni sijoittaja sitten vaikka niin ison isompien instituutioiden eroa, niin onko sun mielestäni niin nykyään saatavissa, saatavissa niin kuin ihan saman määrä informaatiota?
1: No, no su, 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 suurilla, suurisijoittajilla tai instituutioiden instituutioiden niin on kaikenlaisia omia työkaluja, työkaluja. mutta jos puhutaan ihan tästä yrityksen antamasta informaatiosta, niin kyllä mä sanoisin, että sekä nämä instituutioita että yksityissijoittajat saa saman verran infoa tai niillä on ainakin mahdollisuus saada sitä. Totta kai suursijoittajat Pääsee paremmin johdon juttu sille, jossa omistat parilla sadalla miljoonalla yhtiöosaketta, niin sä ehkä saat sen tapaamisen johdon kanssa pikkusen helpommin kuin Jari Pekka, joka omistaa kolme osaketta. Et se, se on ihan va, niin kuin karu fakta, että johdon aika ei riitä niin kuin kaikkeen, niin kaikkeen pitää, sitä pitää niin kuin priorisoida. Mutta sitten meillä on meitä munkaltaisia kaltaisia IR-heppuja, jotka sitten Juoksia tuolla erilaisissa tapahtumissa ja meitä saa, meitä saa tavata ja kysellä kysymyksiä. Että sanoisin, että joo, on niin mahdollisuus saada saman verran ja sama, samaa infoa. Sitten siinä tullaan siihen, että osaako ne hyödyntää siitä samalla tavalla. Mm. Et jos mietitään, no, hyvä esimerkki, mä olin tuossa viime syksynä sijoittajamessuilla edustamassa Sampoa ja Osaatko arvata, mitkä oli kaksi yleisintä kysymystä, mitä sijoittajat tuli mulle esittämään siellä?
0: Jotain, jotain osinkoa liittyy, <lipäät> <Ja> kuinka
1: paljon <lipäät> Sampoja
2: osinkoa? Niin kyllä varmaan, varmaan tähän nordea irtaantumiseen liittyy.
1: Yleisen kysymystä, no nouseeko Sammun osake vielä?
2: <lipäät> ja toisen
1: tois kysymys kysymystä, paljon ensi kevään osinkoa. No. Okay. Ensi, Ensimmäiseen tietenkään voi vastaa mitään. <lipäät> <lipäät> ja tois, toiseen, sä et voi tähän muuta kuin toistaus julkisen osinkopolitiikan. Niin okei, olihan <lipäät> siellä <lipäät> <lipäät> <lip tietysti tosi niin hyviä kysymyksiä ja hyviä keskustelua, mutta nämä olivat niin ne yleisimmät. Mm. Sitten päästään si- siihen, siihen eroon, että näillä isoilla ammattisijoittajilla, niillä on omat analyytikot siellä, ne, niiden työtä on penkoa sitä yritystä ja sen yrityksen tietoja ja lukuja tuntikausia. Mm. Eihän ne, yksityissijoittajat ei käytä keskimäärin niin paljon aikaa, tai jos ne käy, käyttäisivät niin en mä tiedä, ehtisikö ne töitäkään tekemään, mutta Siinä on ehkä se ero, että suuri niin osaa hyödyntää sitä tietoa paremmin ja syvemmin, osaa analysoida sitä, kun sitten taas yksityissijoittajat keskimäärin sijoittaa vähän heppoisimmin mm. perustein. Toki yksityissijoittajassakin on niitä, jotka on niinku tosi, tosi syvällä siinä yhtiössä ja osaa niinku tulla kysymään tosi, tosi vaativia ja teknisiä kysymyksiä, osa on silleen, että ne kattoo, että jostain kauppalähden jutusta, että kenellä on suuri osinko, tuotto tänä keväänä ja sijoittaa siihen. Että, mutta, hei, jokainen saa sijoittaa ihan mitä niin itse haluaa. Mutta.
2: Niin. Kyllä musta tuntuu, että ainakin, tai sä voit sanoa vielä, mitä mieltä, sä tästä, niin mun mielestä sijo, sijoittaminen on nyky ainakin reilumpaa. Puhutaan niin tuulipukusijoittajista ja instituutioista ja on ollut aika paljon ainakin aikaisemmin tätä, niin kun, että tavallaan se on... Nämä instituutiot on oikeasti ihan niin kuin täysin piensijoittajien niin kuin vastakohta ja tässä on tällainen vastakkainasettelu. Mun mielestä ainakin Suomessa tuntuu, että tällainen on aika paljon poistunut, että se on oikeasti aika reilu se informaation jakaminen. että Jos sä on osaava piensiottaja, niin sulla alkaa olla aika yhtä, yhtälaiset mahdollisuudet, varsinkin kun meillä on Ninderas, joka tuottaa sitä analyysiä niin, niin kuin vapaasti, jopa niin kuin ilmaiseksi tosi paljon.
1: Joo, joo kyllä sitä, sitä tietoa on... on niin kuin tarjolla ja, ja mihin mä itse kannustan, en, mä itse en tykkää puhua piensijoittajista, mä puhun yksityissijoittajista, no. mä opin tämä termi Jarmo Freemanilta aikoinaan, niin kyllä mä itse kannustan niin yksityissijoittajia olemaan oma-aloitteisia ja etsimään sitä tietoa ennen kaikkea sieltä yhtiön verkkosivuilta, koska no. se mikä itse välillä vähän harmittaa on se, että kun yri, jos mekin julkaistaan tulos jos on just, just julkaistu tulosraportti, ja sitten näkee jossain Facebookin sijoitusryhmässä joku niin laittaa sen kommentin, että miksi Sammon tulos nousi tai laski, niin sitten tulee se lukee siellä raportissa, mene sieltä katsomaan. <tos> Kyllä. Niin, valitettavasti yri, yritysten omia raportteja, materiaaleja ja esityksiä, niitä hyödyntää aivan liian vähän, että miel, mieluummin sitten, niin käydään just niin kuin Facebookista mm. tai jostain uutisutuista katsomassa sitä, tai etsimästä tietoa, kun sä kysyt Facebookissa jotain, että kannattaako ostaa osaketta X, niin sit sä saat siihen 20 kommenttia, josta kolmasosa on jotain trolla, trollausta ja sitten yksi kolmasosa niin ei tiedä sen enempää sitten yhtiöstä ja sitten on jotain, jotain muuta ja sitten ei on ehkä pari järkevää vastausta, niin mm. kyllä mä, mä kehotan lämpimästi kaikkia tutustumaan yhteyden omiin materiaaliin. Sieltä raporteista löytyy tosi paljon tietoa, esitysmateriaaleista löytyy tietoa. Siellä on paljon videoita sijoittajaisiintymisistä ja aina voi ottaa yhteyttä IRRään. Niin se, se meidän tehtävä on palvella osakkeenomistia. Ei ole, ei ole niin hölmöä kysymystä, etteikö me siihen voitaisiin jotain vastausta antaa. kaikkeen, ei tietenkään voi vastata, mutta me aina niin kuin, tai siis kaikkiin kysymyksiin jos ne kysymykset on sellaisia, että niihin ei yksinkertaisesti voi vastata, jossa kysyy, että paljon on, niin ensi, osin, 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 niin ensi vuoden osinko, niin siihen tietenkään voin vastata, mutta jos vaan on sellainen kysymys, mihin niin kuin voi sääntelyn puitteissa vastata ja voidaan auttaa osakkeen omistaa, niin totta kai me palvellaan, että IRN saa, saa ja pitää olla yhteydessä.
2: Kyllä, ja noi on melko opettavaisia, täytyy sanoa, että Yksi isoin juttu, mitä maite on oppinut termejä, oppinut lukemaan tilinpäätöstä, se on nimenomaan, että olen kahlannut niiden mielenkiintoisten yhtiöiden sivuilla, sijoittajasivuilla, ottanut sen raportin käteen ja lukenut. Aluksi voi kuulostaa heprealta. Mutta sitten loppujen lopuksi ne on aika simppeleitä, aika loogisia. Ja kyllähän siellä on sitten tällaisia yhteenvetoja myös. Yleensä etusivulla on joku toimitusjohtajan katsaus, näkyy osakekohtainen tulos. Ei ne ole se monimutkaisempi. Sitten jos haluaa laskea se oman kassavirtalaskelman, niin voi pureutua syvemmin siihen taseeseen ja kassavirtalaskelmiin ja muihin.
1: Juuri näin. Ja ja yksityisjohtaja ei tarvitse jokaisen tietysti, ei tarvitse olla oman elämänsä analyytikko. Se on ihan ihan ymmärrettävää, että kaikkea. Ei välttämättä ymmärrä sitä raportista ja sit se on niin meidän tehtävä pyrkii auttamaan ymmärtämään. Siksi onkin tärkeää, että yksityissijoittajat ottaa meihin yhteyttä, jos niillä on joku jäänyt epäselväksi. Ja mäkin pyrin aina meillä on julkista ir blogia Siinä mä pyrin niin kuin selventämään asioita ja vastaan parhaan mukaan Suomessa kysymyksiin, että jos joku asia on epäselvä, ja se on meidänkin kokoisella aika aikamoinen haaste, kun meillä on kuitenkin se 190 000 yksityissijoittajaa, niin se osaamiskaala ulottuu niin kuin sieltä kotianalyytikosta just siihen, joka on saanut niitä osakkeita aikoinaan vakuutuksen myötä, niin se tasoero siinä tietotaidossa osaamisessa on tosi suuri, ja se pitää niin kuin meidänkin ottaa vain huomioon ja niin palvelemaan kaikkia mahdollisimman hyvin.
0: Kyllä. Joo, ja noihin ö, kysymyksiin liittyen, niin siellä meidän TikTok-livessä, by the way, jos... Kuuntelette tätä nyt jälkikäteen podcast-muodossa, niin meillä tulee Anttiktoklivennästä haotuksesta, niin käydään tsekkaamassa. Voitte kysyä kohta sitten Sampo- liittyen ja mihin tahansa liittyy myös sitten myrkkylt Tähän meillä oli tässä kysymys tossa, niin kuin että miten piilotellaan riskejä tai heikkouksia. Mä vähän niinku kysyin sen sulta jo, mutta mulla tuli siihen liittyen tämmöinen, että kun esimerkiksi hän ihan kun niitä lukuja annetaan, niin niitäkin voi jonkin verran niin kuin ikään kuin hienostella tai saada näyttää paremmilta, jollakin tämmöisillä, vaikka kirjanpidollisilla kikoilla. Tehääkö tätä, onko se ihan niin kuin arkipäivää pörssiyhtiölle, että lain puitteissa saadaan ne luvut näyttää paremmalta ja, ja, niin kuin, ja, ja missä määrin esimerkiksi tiedätkö vaikka, että niin sijoittajan viestinnän kanssa joskus pohditaan, että miten nämä luvut saadaan näyttää nyt niin hyviltä tai miten me halutaan korostaa? No,
1: Tietysti, et saa tietenkään vääristellä niitä lukuja. Niin. Sehän, on, sehän on tietysti fakta. Että sä, ja mitä yhtiö niin tekee, niin ne julkaisee usein niin vaihtoja tosiaan tunnuslukuja. Esimerkiksi tämmöisiä niin oikaistuja tuloksia, oikaistu liikevuotoa, oikaistu käyttökaate, mitä ikinä niin. onkaan. Ja se on, se on ihan fine, fine sinänsä, mutta sit sun pitää siinäkin olla hyvin johdonmukainen, että sä et voi... Niin yhdellä kvartalilla oikaista liiketulosta joistain asioista ja toisella kvartalilla let oikaista, mutta oikaisista jostain muusta. Mm. Ja sit sun pitää aina selittää se, että mitä oikaisu tässä on tehty, minkä takia näin poispäin. Ja tämä sinänsä ei ole niin lukujen kaunistelu ja usein niin pyyntö tehdä tämmöisiä tai julkaisemisia on lukuja tulee ennen kaikkea niin analytiikilta ja sijoittajilta, että Varsinkin no analyytikon ne yleensä haluaa halu tietää, että mikä on niinku se underline-tulos, jos on ollut jotain isoa kertaa eriä, tehtyä tehty tai tämmöisiä. mikä olisi niinku se tulos, kun nämä ottaa pois sieltä. Niin se, hmm. se kysyntä yleensä tulee niinku juurikin markkinoilta ja että kysyntä tällaisia lukuja, mutta ne, nekään ei saa johtaa sitten harhaan. Ja se, niin, ja niin sillä ei saa, niin, ei saa sitä huomioa viedä pois niinku siitä varsinaista operatiivista tekemistä kuitenkaan, että no mä nyt en lähde yksittäisiä yhtiöitä kommentoimaan, että onko Suomessa, Suomessa tämmöistä ollut kyllä.
0: – Hullut kohun nyt, niin.
1: musta kyllä, kyllä, kaikki yhtiöt sitten Kyllä, kyllä, kyllä nämä yhtiöt siitä saa, saa sen palautteen sijoittajilta, ja toimittajilta, jos on saadakseen, mutta no palataan taas tonne Rapakon taakse Jenkkeihin, niin Etenkin nyt te, viimeisen viiden vuoden aikana, kun tämmöiset teknopumpsipumit on ollut muotti ja kerranut siellä hirveätä määrin rahaa, niin onhan siellä ollut aika villejä, oikaistuja tuloksia. Sieltä on suurin piirtein oikaistu niin paljon eri, että se tulos on käytännössä sama kuin liikevaihto ja <tos> <tos> siitäkin on saatettu oikaista vielä jotain. Niin kyllä siinä sijo- sijoittaja saa niin hyvin tarkkana, tarkkana olla, mutta kyllä mä näkisin, että Su- Suomessa aika hyvällä mallilla on tuo no. raportointi.
2: Mitä, mitä mieltä sä oot muuten tälläs? viestinnästä, onko se Kathy Wood vai mikä, ei on tavoitteena joku siis rahaston tuottoa joku parikymmentä pinnaa vai mitä ne oli jotain jotain ihan absurdeja sellaisia, että hän varmaan on tarpeeksi älykäs ymmärtämään, että ne on mahdollisia, mutta viestitään, että tämän rahaston niin kuin tavoitteena on joku vuosittainen tuotto, joka ylittää sitten kaikkia aikoja jotkut Warren niin kuin rekordit, ne, mitä mieltä saat tuommoisesta to- viestinnästä sitten niin
1: No, mä, mä luulen, että jos Suome, Suomessa joku rahaston, rahaston salkuhoitaja samalla viestiä harrastaisi, niin siinä voisi viva olla koputtelemassa ovea, että hetkineen.
2: Niin, toi on jännä, että siihen ei puututa, vai puututaankohan siihen? Ehkä, Ehkä sellaista liberaalimpia tästä viestinnästä.
1: Niin, no, mä en tunne Jenkkiä lainsäädäntöä juurikaan. Totta kai sielläkin on niin markkinavalvontaviranomaisten tiedä kuinka aktiivisina on tuommoisissa mit, mit, mitä saa, saa, saa kertoa tai ei saa kertoa, mutta kyllä se välillä, kun sitä katselee Twitterissä noita u- uutisia tuolta, niin on ne aika villiä välillä. Mm. Kyllä.
0: Joo, kyllä. Joo, ja vika tämmöinen virallinen kysymys on, että ö, niin kun me ollaan ainakin sitä mieltä, että Suomen sijoittajaviestintä on niin aika laadukkaalla mallilla ja tästäkin meidän keskustelusta on tullut semmoinen fiilis, että ei se nyt ainakaan niin kun, suoranaisesti kusseteta ketään, että se on aika reilu hommaa, mutta jos sä voisit nostaa jonkun jutun, että sä voisit kehittää tätä suomalaista sijoittajaviestintä kulttuuria vielä vähän parempaan suuntaan, niin, niin, niin kuin, minkä muutoksen se tekisit tai parannuksen?
1: Joo, ensinnäkin olen ihan samaa mieltä, mieltä teidän kanssa, että Suomessa sijoittajaviestintä on tosi hyvällä mallilla niin kansainvälisestikin väl, ja ei siinä niin kuin, hirveän suuria heikkouksia ole niin vaikea Vaikea pinpointata mistään, mutta mitä itse ehkä toivoisin, että vielä niin paranisi, on ensinnäkin se, että yksityissijoittajia otetaan paremmin huomioon. Tämä on parantunut valtavasti viimeisen niin viiden viime vuoden aikana, sen, tai sen aikaa kun mä oon ollut, mä oon ollut hommissa. En, pu, en, en puhu siitä, siitä sitä, että mä olisin sitä parantanut, mutta niin kuin yle, yleisesti, ja totta kai tämä myös heijastelee sitä, että yksityissijoittamisen suosio on kasvanut valtavasti. Ja tosi, tosi moni firma tekee aivan, aivan niin kuin fantastista sijoittajaviestintää juurikin yksityissijoittajan suuntaan. Voisin mainita vaikka Keskon tai Kemiran tai Wärtsilä ja paljon pienempiä firmoja. Myöskin semmoisia, missä, missä toiminnusjohtaja tai talousjohtaja hoitaa sitä sijoittajaviestintää. Että kyllä niin vaikka ne on, vaikka se sijoittajaviestintä toisen yrityksen johdon harteilla niin senkin voi tehdä tietysti niin kuin aina hyvin. Et se ei ole siitä, siitä, siitä kiinni. Yksityissijoittajia voi niin kuin edelleen huomioida paremmin, suun, suunnata heille enemmän sitä IR-viestintää, olla mukana erilaisissa tapahtumissa ja näin poispäin. Ja toinen asia, mitä voi edelleen parantaa, on somen hyödyntäminen. IRn pitää olla siellä, missä ne sijoittajatkin on ja sijoittajat on tänä päivänä yhä enenevissä määrin somessa, niin kyllä niitä kanavia voi hyödyntää niin kuin aina, aina enemmän, että Sekin tietysti sitten riippuu resursseista ja siitä, että mikä, minkä somekanavan yhtiö, yhtiö tuntee, tuntee niin kuin luonnollisena ja niin kuin omakseen.
0: Nyt tuli samalla ainakin TikTok-tutukseni
2: niin sieltä uutta kanavaa. Sam, Sammon IR-tiktokki, sen Ja sitten kun tulee huono tulos, niin sitten vähän tanssit. Inderas on kokeili toisaalta tällaista, me, ja se me, ei mennyt ihan
1: nappiin. Me, me, me tykätään toki kokeilla niinku uusia, uusia asioita ja noinpaisesti, mutta me, me ollaan kuitenkin jonkin verran konservatiivinen toimija edelleen. Että mä, No,
0: kyllä itse, se jossain itse, kohtaa tulee sieltä.
1: Itse, itse en aio olla tanssimassa kyllä TikTok, TikTokissa, että sitten meidän muun tiimin puoleen kääntyä, mutta otetaan, niin kuin, no, otetaan harkintaa tulevaisuudessa.
0: Okay.
1: Äh, Mihin mä jäin? Joo, eli yksitysjohtajan huomioiminen, somen hyödyntäminen ja sitten kolmantena mä nostaisin niin sen kerronnan, mm. että suomalaiset yhtä tosi hyvin siinä... Perusraportoinnissa niitä lukuja julkaista, mikä on sitä säännöllistä lakisääteistä duuni, mitä pitää tehdä, mutta ehkä enemmän voisi vielä hyödyntää sitä tarinan kerrontaa. Niin kuin sanoin, niin viesti, se on tarinan kerrontaa, niitä lukujen pitää totta kai tukea, mutta enemmän viestiä sitä, että mikä se yhtiön visioon tai vähän pidemmän aikavälin tavoitteet, ja sitten luoda selkeät stepit siihen, että miten ne tavoitteet tullaan saavuttamaan. Mm. Ja pikku Suomalaisto ei nyt saa kuitenkin tietysti mennä satuilemaan ihan liikaa, mutta suomalaisto pikkusen nöyrää, nöyrää kansaa. Sekin niin kuin näkyy tuossa järjessä. Niin kuin enemmän voi niin kuin, tuntea ylpeyttä siitä omasta yh- yhtiöstä ja siitä toiminnastaan. Pikkusen voi niin kuin, aina kehu- kehuskella. Olisiko
2: sieltä perinnyt
1: tämän sunkin nöyryyden tähän? <laughs> se, voi, se, se, se voi olla, mutta anyway, niin sitä sijoittajan, sijoittajan tarinan tarinan niin kirkastamista ja sehän on niin kuin mitä parhaiten sijoittaa veistintää ja auttaa vähentämään sitä epävarmuutta mm. ja kun, yhti- kun sijoittaja tietää, että okei, yhtiöllä on tämmöinen tavoite olla viiden vuoden päästä tätä ja sitten vaikka siellä matkalle sattuukin pieniä notkahduksia ja, ja yhtiö on kuitenkin luottava, niin se pidemmän aikavälin story on edelleen voimassa ja se roadmap jatkuu, jatkuu sen maaliin asti, niin se luo niin luottamusta siihen yhtiön mutta totta kai ne lukujen täytyystä aina tukea sitä tarinaa.
0: Kyllä.
2: Ja hyvin kiteytetty loppuun. Mä oon aina kiitän melko samaa mieltä ja uskon, että Kevinkin on. Kyllä. Klassikko kysymys. Mirko, me ollaan sulta kuultu, että sä oot aina jonkun jakson kuunnellut, niin sä ehkä tiedät, mikä tämä on. Mä tiedän tiedä, Eli, mitä tulee. Kyllä, mielipide kryptovaluutoista.
1: Mä olen koittanut ymmärtää niitä, mutta mä en... Siltikään oikein ymmärrä että mikä se mikä se kuningas, kuningas tai se lopullinen kuningas idea siellä on se voi johtua siitä että me on liian boomeri tai sitten mua lykkyy se vain hahmottamaan sitä sitä puna, punaista lankaa, lankaa ja sitten, mistä mä en itse ehkä ihan hirveästi tykkää on se että joihinkin kryptoihin, ja jotenkin tosta vielä pari vuotta sitten, tai milloin Bitcoin ja nämä muut olikin huipulla, niin siihen, niihin liittyy tämmöisiä uskontomaisia piirteitä, tämmöistä mm. hurmoshenkeä. Tai aina jos joku sijoituskohteeseen liittyy tämmöistä vahvaa hurmoshenkeä, niin mä mielellinen pysyttelen vähän etäämällä niistä. Ja, Kyllä. ja nyt kun te tämän pätkän TikTokia siellä. Tulee 20 Twitteriä Bitcoin Jeesusta kertomaan, että half one staying poor lol. Niin, silloin mä oon todistanut mun pointin oikeeksi ja liittyy sitä hurmoshenkeä. Tää, mä, ei ei ole mun juttu. Ja jos joku sijoittaa kryptoihin ja rikastuu niillä, niin ihan be kest, se, se ei ole millään tavalla multa pois. On aika monia muitakin sijoituskohteita, mihin mä en ole sijoittanut. Ja ne on mennyt hyvin ja sekään ei ole multa pois. Mulla on ihan Oma, omat mielenkiinnon kohteen ja no, et erityisesti osakkeet ja yhtiöt, jotka maksaa osinkoa.
2: Kyllä, se on tuttu, tuttu laus. Ja muistakaa tähän Mirkon on hyvä päättää silleen, että muistutetaan vielä, että tänään on hyvä päivä aloittaa pitkäjänteinen osaketta tai rahastosäästäminen, eikö niin?
0: Tänään
1: on mainio päivä aloittaa pitkäjänteinen säästäminen ja sijoittaminen.
0: Kyllä. kyllä, se on just näin. Hei, kiitos älyttömästi, että olit sijoituskästi studiossa jakamassa kokemuksia ja viisautta. Tämä oli kyllä meille no, niin on suuri että... ilo.
1: Kiitos, kiitos kutsusta. Tämä oli oikein, oikein mukava ja sain, sain elämäni parhaat reaalismat oh, myös mukaan, niin, niin sekin ihan, ei voisi
2: paremmin mennä. No niin, kiva kuulla. Ja voisi seurata Twitterissä, saat aktiivinen Mirko Hurmerinta, taisi löytyy.
1: Joo, eikä sillä löydy, kun Joo. laittaa mun nimen hakukenttään, niin luul, luulisi löytyvä. Ja, ja mit, mitä tahansa olisi, jos Sampoon liittyvää, liittyvää kylkkiä, tai jos, mitä näitä kysymyksiin liittyen Sampo, niin saa olla yhteydessä. Että se on mun duuni on palvella me osakkeomistajia.
2: Pitääkö seuraa jossakin muualla, Twitterissä? En mä
1: oikein muita someja käy, käytä tällä hetkellä, että Twitteristä Inderi keskustelupalvelussa vastaan Sampo-ketjussa kysymyksiin. No
0: niin. Right. Right. Right Hienoa. Ja kiitos myös kuuntelijoille ja katsojille. Ja muistakaa tykätä videosta ja jakaa frendeille ja tilata meidän kanavaa, koska se oikeasti saa meitä tavoittaa lisää ihmisiä yeah. samaan. Saman verran tämmösiä uusia huikeet vieraat, mitä niin Mirka tänään. Tiedätte, mikä tää on? Se on viisi vi- 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 sormea pystyssä, eli antakaa viisi tähtee Spotifysta. Kyllä. Ja. Mutta se on. Kiitos ja ensi kertaa. Moro. Kiitos. Moi. Come. Ai vitsi mä tykkään, että sä noit katsit. Kiitos. <tos> <tos> <tos>